0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是李慧玲。香港疫情从二月开始以后，其实它越来越令人关心啊。过去几天的确诊病例大概是两千起左右，我必须说，跟新加坡比，这个数字真的不算什么。但是因为香港他们采取的是一个动态清零的思路，这是第一。还有香港疫苗的接种率低。他们打第一针的人大概只有百分之八十才打了第一针，更不要说打第二针跟这个加强剂疫苗。尤其是老人最脆弱的那一个群体，老人的疫苗接种率又是更低。加上香港这几天他们物价上涨，他的交通物流出现问题，所以菜上个礼拜暴涨，还有他的试剂和就是我们的 A R T。香港叫快速检测包不够，市面上缺货，所以香港人有点恐慌，看起来疫情情况不妙
1: 。疫情发生两年来，刚开始的阶段也相当长的一个时期，香港也是有这个起起落落，但是整体来说，香港的这个疫情的控制算是比较好的。那个时候的传染率也没有这么高，就还没有碰到像奥密克戎这样的情况。而 Delta 的那一波来的时候，香港基本上就是走清零的这个路线，它几乎也是一个自我封闭的一个状态嘛，所以它能够控制。但是现在这个奥密克戎的整个传染率这么高，而它碰到的很多，包括疫苗接种率低，所以现在它很紧张的一点是，它的医疗设施面对很大的压力。这个医院住满了，那么你到时候，特别是年长者，如果他们受到感染的话，会是怎么样的一种情况？这个疫情其实我们一直可以对照着不同的城市，在不同的时间段，可能这边发生过，然后那边当时看起来好像还不错，然后现在你在对照着看，他们又处在不同的阶段。香港还有一个问题，现在它有一个名词叫做煞“疫煞大厦”的“煞”，就是它有一些楼有好多家人呈阳的啊，检测之后，所以我们会看到一些照片、一些画面，是它的工作人员是需要挨家逐户的去敲门，要他们强行检测的。当时我在新加坡，有一些祖屋有住户也是呈阳的时候。我们也是要他们做这个检测，呃，他们现在出现的情况是，有好几栋楼都是排水系统看起来是有一些问题。他面对的那个问题，我觉得是更加的复杂。他有一些过去累积下来的可能建筑的这些问题，这个上一次 s a s 的时候其实也有的。然后他的官员他要怎么应对的问题？我想，香港的医疗队伍是强的，但是他的官员要怎么样去应付这样的一种情况？他要参考什么？他要怎么样去制定一套政策来？首先，我们说来回应现在的情况，然后你还要防范接下来的情况。香港的官员经过这些年，他是不是适应这样的一种方式？有一种批评是认为他们比较习惯于接受指令，有人告诉他们怎么做。另外一种情况是因为香港，它过去啊就是一个自由经济体，它而且它是以此为荣的。在这样的情况底下，官员做的越少是越好。那你要他主动的去采取做很多的这些措施，第一，这个是需要有思路。有思考的过程，然后民众怎么样能够接受这样的一种做法？香港的市民他们很有自己的见解、自己的看法，也不是这么容易要他们配合的。然后你再加上一个很多其他地方可能不需要考虑的，就是中央政府。当然有一个好处是，我们现在开玩笑可以说，反正香港碰到什么问题。他背靠着他的祖国嘛，他还有深圳，还有广东，他需要什么？中央可以给他什么样的支持？这个都看起来都在。问题是，这样的看起来都在，会怎么样的影响他们的思路跟行为？他也需要去看，他做某个某个 A、B、C、D 这样做，中央会有什么样的反应？是不是符合中央的大的政策？是不是这样的
0: 话，中央会满意？听起来就是香港有两个婆婆啊，两边都要检测他们。他是要让这两个婆婆满意，一个就是中央，然后另外一个是香港在地的人、香港的精英、香港的民间的反应，那也会对香港政府的施政产生制约的作用。我觉得其实这个香港是夹在。光谱两端的两种制度中间，中国大陆是中央集权的一个体制嘛，然后中央就会掌握很多资源，做很多决定，五年规划、十五年规划、第一个百年规划、第二个百年规划。那香港的，像惠玲刚才说的，实际上是一个小政府的概念，政府是你越做越少越好的。那它以前在一个殖民地的时代，它根本就是没有一个自己主权的地方嘛，它是一个殖民地。回归以后，它就一国两制。这个一国两制到底是哪一个字呢？大家也还在摸索中。但是之前是非常的自由开放，到中国这样子要一个权力很集中、很有动员能力的这两种体系跟两种思维，在香港应付冠病疫情的这个处境，就完全的是冲撞跟对立起来。大陆要香港要长期就是没有确诊。而且呢，还要像大陆一样更加的严密防备。遇到了这个奥密克戎的新环境，我就觉得香港卡在这两个制度跟这两个思路这边，是两边都讨好不了。